0: Hola mis secretarios, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al segundo episodio de Chismeando con la Secre. Y pues bueno, el día de hoy vamos a escuchar la segunda parte del de tema telenovelas y televisión abierta con nuestra amiga Marica Luna. Entonces, pues bienvenidos y vamos a ver dónde nos quedamos. Ah, okay. No, que nah. me quedé. Ah, hay un problema que tengo es de concentración, entonces como me meto, se me salgo. <risa> <risa> que estábamos hablando de, de vencer el, el, el desamor y hablabas de esta mujer que, que cuando va y está dispuesta a decir me divorcio, que se le muere el esposo. Y que, ah, sí. y que demuestra que sí puede, porque al final la hija eh, no reconocida de este señor, eh, sí puede salir adelante por ser viuda. Igual, o sea, si te fijas, eh, creo que en toda la trama presenta a cuatro mujeres, o sea, la trama presenta a cuatro mujeres muy valientes. Oh, estamos olvidando a Gema, habla algo bien importante que ah, es el embarazo sí. adolescente, y sobre todo la violación, porque lo que sufrió Gema fue una violación con Strupro, porque recordemos que este vato, el novio de Gemma, bueno, el esposo, el, ¿El esposo de Gema, era un hombre grande, mayor. Que aparte, recordemos que Gema fue vendida casi, casi sí. por, su, por su papá. Casi, casi lo no. la mamá? Exacto, es, es justo lo que iba a decir. O sea, la, la mamá. Ajá. A ver, dale, amiga, dale. ¿Ya? Yes. Ah, sí, sí, dale. Entonces, ¿cómo la mamá apoya al papá a pesar de...? Ah, cómo la mamá apoya al papá a pesar de que se da cuenta de que todo está mal, pero al final el papá tiene su merecido, ¿no? O sea, cómo la mamá se da cuenta que todo lo que hizo estuvo mal y deja al hombre, ¿no? Exacto. Es que sí. No, tiene también el papá, cómo quiere repetir el patrón con respecto a su otra hija que también la quiere vender. Sí, y no, no tienen conciencia, pero me pasa algo, no, no a mí, pero sí de lo que yo alcancé a ver, que las personas que ven esta novela y que la mayoría son amas de casa, como en la mayoría de las novelas, ¿verdad? Eh, cuando la ven directamente a la hora que es, en el momento que es en televisión abierta, casi siempre lo ven mujeres. Eh, y, y ahorita actual, por pandemia, también los hombres. Pero los hombres ven, eh, me da mucha risa que los hombres ven eh, las novelas en el teléfono o en plataformas cuando eh, yo he cachado a muchas personas, a muchos amigos míos de mi edad que ven novelas y que no lo aceptan y que yo los estoy viendo que están en el teléfono viendo una novela y no lo aceptan. Fíjense que tengo la fortuna de, no sé, no sé, fortuna maldición, que mi papá es como una chica más, <risa> Mi papá siempre ha sido bien, o sea, una persona un, unilateral, o sea, no le molesta que, que hablen de feminismo, no le molesta apoyar en la casa. No le importa ser un adulto funcional, aunque la gente lo etiquete como un mandilón. A mi papá le encanta ver las novelas, de verdad, le encanta. A veces estamos haciendo algo, oye papá, ¿sí esto, espérate, que se acabe, espérate, que pase un comercial. Deja o sea, mi papá picado en la novela. Yo no veía casi novelas. O sea, yo tengo, de lo que tengo viviendo en Guadalajara, que ya son casi tres años, no, no veía novelas. ¿Por qué? Porque no tengo tele. Pero no faltaba que te aparecía ese comercial en Facebook, en YouTube, y te hablaba de la novela, ¿no? Entonces te quedabas picado. Y te quedabas picado, hasta picado hasta que exacto. Años, durante la, de la pandemia tampoco fui tan apegada las novelas hasta que eso, empecé a ver esta de Vencer el desamor y la de imperio de mentiras, creo que fue de las que me mantuvieron medias cuerdas al final de la pandemia, uh -huh. porque si no, no, no veía, porque me molestaba ver la Rosa de Guadalupe cuando empecé a tocar los temas del coronavirus, porque lo tomaban desde un punto de vista medio burlón, medio a que se superaba fácil, como un tema súper sencillo, como un pensamiento simple, siento sí. que es algo complejo. Sí. Y yo me molestaba ver ese tipo más que nada porque mis hermanas son trabajadoras del área de, de la salud y una de ellas es área COVID y veíamos cómo pasaba, o sea, teníamos una pe perspectiva como un gran problema y cómo la Rosa de Guadalupe hacía todo así como bien a la isla, ¿no? O sea, como... Es que lo convierte en chiste nacional. Exacto, o sea, cómo empezaba a bueno, ver... Justo el otro día te, que te comentaba de esta novela de qué le pasa a mi familia, no sé, que me causa tanto sí. coraje. Sí. Ver, no sé, yo sé que tal vez si sí, sí se, se tenga que tocar el tema de la pandemia, pero creo que si lo iban a hacer, lo tomaron más realista, ¿no? Porque en estas novelas se puede apreciar exactamente los incumplocas, pero si sí hacen estos chistes de hasta para allá con Susana a distancia o cosas. Sí. Lo y si toman no hace... a burla. Exacto, lo hacen mucho como pretexto, por así decirlo. O sea, como meterlo por meterlo. O sea, Ajá. no tiene como, o sea, super tonto como ay, es que andamos en la pandemia y la gente en, como si fuera la vida normal, pero dos, tres con cubrebocas. O sea, sí. Yo sé lo como como lo que me, me comentabas que todo esto pues Guanajuato se los exigió, sí. pero creo que es un arma de doble filo porque en temas no sé, culturales o políticos se puede ver pues un fallo, ¿no? O sea, completamente la gente, si ya sabemos cómo somos y cómo somos de criticones y cómo nos fijamos en lo que no nos toca yo ya he visto en Twitter cómo le tiran, allá poco, y de seguro en Guanajuato no existe el coronavirus o en Guanajuato esto porque no es muy en la novela sabemos, obviamente pues muchas personas sabemos que pues son spots que están cerrados para la grabación únicamente pero eh, el otro está viendo una... Hay una historia que... de un amigo que estuvo en Guanajuato y dice que la gente... Lleg... Sí empezó a traer mucho la novela, pero lo que está haciendo es que gente llegaba sin cubrebocas porque creían que lo de la novela era... Es que otra vez volvemos a este punto Pierre importante, amiga, que es que nos hacen sentir que estamos ahí, que esa es la realidad y que eso es lo que está bien y lo que está mal y te metes en la traba, trama como si fuera tu vida... Y justo lo que pasa con los turistas, piensan que no existe el coronavirus en Guanajuato y que todo está bien, que todo está bajo control, y si sí es cierto, y luego, o sea, hace un desastre. Tranquilo. Se ve bien tranquilo en la novela, y recordemos que Guanajuato, en Guanajuato está Irapuato, y Irapuato es el sexto lugar más peligroso del mundo. Desde el año antepasado, desde el 2019, hemos estado catalogados en la revista de Forbes, amigos, o sea, muy altísimo, me recuerdo que cuando empezó a pasar todo esto y que empezó a difundirse en medios, uh, una amiga de Alemania me compartió eh, una nota amarillista en Alemania que decía Irapuato, y me manda un mensaje y me dice, Arica, ¿estás bien? Y yo, sí, no sé sí, qué. Pa. Fue justo esto cuando pasó, ¿qué pasó? Ah, pasó lo de un atentado a un centro de rehabilitación en Arandas aquí en Irapuato. Ajá. pasó esto y fue cuando se empezó a especular todo esto, entonces de bien tranquilo, la gente está mostrando una realidad completamente diferente a la novela esta, una realidad donde, si te fijas, los muchachos andan 11 12 una de la mañana, ¿no? tranquilos, que si pasa en Guanajuato, o sea, no te miento yo he ido, yo fui varias veces al grill, y pues súper tranquilo pero en esa zona, o sea en el zona de. Eh, eh, justo justo es eso, que que, pues bueno, la Secre ha transmitido desde Guanajuato porque allá ha vivido un tiempo, y es eh, bien importante recalcar eso que estás diciendo, que en la realidad de la novela todo está bien, son dos, tres de la mañana y no inventes, o sea, Irapuatos es bien peligroso, pero Guanajuato aunque sea zona turística, perdónenme, pero también está bien peligroso, no puedes andar sola, y menos en los bares, estás mal de la cabeza si eso lo haces, y ahí andan como si, como jugando, o sea, como si fuera un no sé, un mundo aparte, cero, cero violencia, no pasa absolutamente nada. Obviamente no van a hablar de violencia cuando el, el, muni, el Estado, el Estado, municipio, les están eh, ofreciendo absolutamente todo. Eh, no digo que les paguen las cuentas, pero sí. O sea, les están o sea, obviamente poniendo es patrocinador. Exacto, y no van a hablar mal del lugar, pero tampoco está bien que todo. Todo lo que pasa en esa novela Esté bien, porque no está O sea, si tú ves La realidad, en este momento Una mujer en Guanajuato No puede andar sola, ni en ninguna Municipio del país Puede andar sola esta noche Es Exacto. triste ver ese tipo de cosas Porque ¿Cómo se ve esta muchacha? No he visto completa la novela Pero partes que he visto la muchacha que es Novia de Temo, del hijo de señor Marcos, no recuerdo cómo se llama sí. la novela ambas son, así bien tranquila que como si nada pasara recordemos que en Guanajuato no hace mucho que fue esto del colmenazo porque porque un estudiante de la Universidad de Guadalajara fue asesinada exactamente fue el año fue el año pasado y todo bueno incluida la secre porque ahí andaba eh, fue algo bien fuerte porque se tomó protesta porque se habló, porque nadie nos estaba haciendo caso y ¿Cómo? Porque, exacto, y como hicimos unión entre nosotros, porque la cosa estaba horrible, porque la cosa está, o sea, en ese entonces estaba, pero ahorita está igual, o peor sí, en Irapato es uno de los municipios también con más desaparecidos cuántas fosas clandestinas no se han encontrado, Irapato estando a menos de 30 minutos de Guanajuato capital ¿Cuántos pozos clandestinos no se han encontrado con diferentes cuerpos de personas que tienen desaparecidas desde el 2018 al 2020? Efectivamente. También, y también no, y... Estamos tomando uno de los eh, niveles más altos en feminicidios tan solo hace... Me, en, creo que fue al inicio del año de, que levantaron a dos a una señora y a su sobrina, y creo que las encontraron después asesinadas, o sea, se cometió feminicidio. Luego, aquí en Irapuato, ocho ocho y media, nueve, ya no hay ni un alma caminando en las calles. lo mucho carros pero caminando ya no. Muchos negocios, muchísimos negocios cierran a las ocho y otros cuantos cierran a las cuatro. Quince para las cuatro esto cuento porque ayer mi mamá quería comprar unos hilos para hacer una cobijita. Ya estaba cerrado cuatro para las cinco, ya estaba cerrado. Digo, quince para las cinco, ya estaba cerrado muchas cosas del centro. Efectivamente, estoy y trabajando. Muchas... Se está trabajando solamente medio tiempo y hay que tomar en cuenta también algo muy importante. Hablando exactamente del comercio, eh, las novelas pintan como que tú puedes hacer lo que quieras porque los protagonistas tienen un, un no, lo que sea de comercio o lo que sea de negocio y está abierto como si fuera nada y, o sea, no pasa nada, todo está bien y no es cierto. O sea, los comerciantes Mi están viviendo horrible. Mi mamá tenía un negocio de comida, una cocina económica. Tuvo que cerrar por la pandemia porque te piden un buen de requisitos, te piden que tengas muchas prevenciones, no te permite nada para vender para, para aquí. Y con sus principales compradores, sus principales eran las personas que trabajaban en las maquiladoras que están aquí por mi casa, eran los principales clientes de mi mamá, las las maquiladoras quebraron, o sea, quebraron, desaparecieron, ahorita ya no existe, mamá pues empieza a ver la, esa falta de clientes y pues prefirió cerrar, nos guardamos, aparte, nosotros no salimos desde el, no dejamos de salir el 18 de marzo, y empezamos a salir hasta como julio, y al super, a cosas esenciales, todavía de repente pues vamos a cosas pero es como que, uy, ya vamos a salir, porque ya todo, porque ni siquiera hay nada abierto, o sea, no hay muchas cosas abiertas, muchas cosas aún siguen siendo para llevar. Si hay, aunque estamos creo en semáforo amarillo, si no me equivoco. Efectivamente. Aún hay muchas cosas que no están al 100, que todavía se tiene que hacer reservación, que todavía se tienen que hacer citas todavía. Aunque muchas personas, bueno, al menos te lo vemos desde el punto de vista, bueno, yo lo veo desde el punto de vista de que no salgo habrá mucha gente que diga, ay, ya en Irapuato ya todo está normal, no sé qué, pero es porque esas personas lo ven desde su punto de vista, o sea, nosotros tal vez, estoy hablando del privilegio de que, gracias a Dios o a la fuerza y al universo, no tuve la necesidad de salir todo ese tiempo, porque pues por lo mismo de que, en el momento de que mis hermanas trabajan en el área de salud, mis papás pues, ya son personas de la tercera edad, son parte del sector vulnerable, no salíamos para nada, para nada, o sea, no no, ¿Qué? nada, y justo eso es bien importante también recalcar lo que estás diciendo. Que, por ejemplo, las personas como tú, que no salieron, o sea, de verdad, eh, estuvieron encerradas y cumplieron, pues sí, al pie de la letra, lo que se pidió desde el inicio, tenían en su mente que, que todo estaba cerrado. Y es bien importante que, eh, justo yo tengo el otro punto de vista, donde digo, no inventes, están pasando de lanza. Yo entiendo el lado comerciante, pero también entiendo el lado de salud. Y yo vi muchísimas cosas abiertas. Yo salí también, que Junio, julio. Eh, del año pasado, o sea, de que nos dijeron junio, julio, empecé a salir para trabajar. Porque de verdad estaba la cosa eh, muy mal. Era comercio lo que nosotros teníamos, quebró, y tuve que buscar trabajo. Entonces, es este otro lado que yo vi todo abierto. Ahora, las novelas, bueno, poniendo el ejemplo esta que tenemos, que, que es la de que le... ¿Qué le pasa a mi familia? Hacen ver como que las calles están vacías. Como que cada que van a ellos a una locación, nada más están ellos y tres, cuatro personas atrás. Y no es cierto, mis cielas. La calle está Guanajuato. inundada de gente. Exacto. Guanajuato está inundada de gente. Son las ocho de la mañana y tú no puedes caminar. O sea, de verdad. Tienes que ir entre... Sí. Eh, eh, tienes que estar abajo de las banquetas. Yo sé que es muy pequeño, pero tienes que ir abajo de las banquetas. Y de verdad, el tráfico es horrible porque hay personas caminando porque no cabemos, no se cabe. O sea, eh, Guanajuato es un lugar muy pequeño y de verdad para llegar a un lugar donde caminas en cinco minutos, en, en coche, camión, lo que sea, fácil duras 20 minutos, 20, 30. Es todo. Ya ves que acaba de ser el Día de las Flores en Guanajuato. Para los que no saben, eh, un viernes antes de del de Viernes Santo, en Guanajuato se celebra una tradición del Día de las Flores. Exacto, ya pues no es, muchísima pero... gente. Exacto, pero es el viernes de dolores
1: y el es una tradición bien
0: importante que se supone que se suspendió y se hizo de manera virtual, no saben la cantidad de gente que había en la calle a todas horas Exactamente y de hecho esto es lo que te comentaba de que a mí son varios amigos que viven allá, que, está, que ellos son locales de Guanajuato Capital que ¿cómo es que entre los locatarios pues dijeron, no, pues vamos a cuidarnos, no hay que aceptar, bla, 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 ¿no? Pero la gente que llegó era turista, y mucha de la gente que llegaba, llegaba porque en la novela lo pintaban tan tranquilo, Exacto. Tan, tan normal, tan sin pobit, ¿no? O sea, como ¿Qué? la ¿Qué? gente... Sí, que estaba vacío y tú decías, ay, claro, voy a ir porque no hay nadie. Y hubo de o estos sea, tú... datos como dijo, ay, pues se abrió el semáforo Amarillo, pasamos la semana por amarillo, no sé qué. Vamos, te apuesto, estamos eh, a una semana de que empiece esto, que se den este tipo de reborotes por todo esto de Semana Santa. Otro repunte. 15 días después, otro repunte. O sea, tal vez vas, las vacunaciones, pues, eh, se han incrementado el nivel de vacunación, que tal vez no es lo que se, se esperaba, o sea, todo lo que se tenía planeado, en, en tanto en política no, no se ha logrado la meta, pero pues sí aumentan tan solo, aunque aún faltan muchos médicos por, dando eso por ejemplo en mi casa mi papá apenas tiene la primera dosis y, y mi hermana que trabaja en, en el hospital y uh -huh. ya tiene ambas dosis pero pues por ejemplo mi mamá, mi otra hermana es médico y ella no ha sido vacunada faltan muchas personas del sector salud por vacunar. Exacto, y es, es mucha inconsciencia, o sea, partiendo de la edad de, de televisión abierta, hay una inconsciencia, yo digo que 75% de lo que ven es mentira. Ajá, o sea, tiene esta exageración y dramatización con respecto a lo que realmente pasa. Lo están viendo muy alivianado, lo están intentando como contener, y creo Claro, sí, van hacer esto como de buena forma para que la gente se... para incrementar el turismo, porque re, veamos que durante la pandemia uno de los sectores más afectados fue el turismo, y no me dejarás mentir, se cree. Eh, sí, claro, claro que sí, o sea, es que como les explico que el turismo se cayó, o sea, de verdad es preocupante, y aún es más preocupante las medidas que han tomado, o sea, yo sé que nadie, nadie, nadie estaba preparado para esto, pero es muy preocupante también las medidas que han tomado eh, las, las autoridades, y no me refiero, echándole obviamente la culpa total, porque es 50% culpa población, 50% culpa gobierno, pero es bien importante recalcar algo, por ejemplo, las personas del sector turismo, como yo, estamos sufriendo porque hay una beca y eh, que el gobierno mexicano da a los jóvenes que trabajan. Eh, se metieron 50 mil jóvenes que no tenían nada que ver con el turismo a trabajar en el turismo. Los jóvenes que estábamos en el turismo fuimos desplazados porque las empresas no están pagando nada, al contrario, están recibiendo personas con esta beca porque el gobierno la está pagando y no sabes el caos que hay. Y sí me este, imagino. Exacto, porque son mil personas en un estado. O sea, esto es en serio. Una persona que estudia, eh, no sé, ¿qué te diré? Eh, ¿Está estudiando para ser médico? ¿Está eh, laborando en un hotel? ¿En la administración de un hotel? Pregúntame qué hace ahí. Huyendo del COVID. Efectivamente. Y, y, por ejemplo, una persona que está estudiando Derecho, una persona que está estudiando Contabilidad, que tú dirías, ok, contador, está en la contabilidad, auxiliar lo que tú quieras de un hotel, de un restaurante. No, está mesereando, está siendo capitán de meseros, está eh, siendo ama de llaves. O sea, y ese, ese tipo de trabajos tocaba a las personas que estaban estudiando para turismo, las cuales fueron desplazadas totalmente. ¿Y esto por qué se dio? ¿Por qué? Eh, porque la cantidad de turistas que llegan a los, a los destinos mexicanos es demasiada y las empresas no tienen el dinero suficiente debido a toda la crisis que ha tenido. Y fue una medida que tomó el gobierno para ayudarlos, sí, pero también los están jodiendo demasiado. Porque, por ejemplo, el turismo no tenía, eh, no tenía apertura a, a este cambio de, de, es que no sé cómo decirlo, pero este cambio de, de labores como lo tenían muchos de los sectores que un, no sé, que un arquitecto está en contacto. Exacto, pero que, que, que no están haciendo eh, las cosas para las que estudiaron. En otros sectores se daba muchísimo, sobre todo en, no sé, en el de eh, arquitectura, diseño, se daba muchísimo que hacían otra cosa que era totalmente distinta a lo que estudiaron. En turismo casi no pasaba, y gracias a lo que está pasando, con la realidad que no encuentran las personas y que hacen un desastre está pasando, ahora los de turismo estamos trabajando en otra cosa que no tiene nada que ver con el turismo Ay, todas estas crisis determinadas por el COVID son un fenómeno bien diver diverso y difícil de explicar en muchos sentidos, bueno lo expreso desde el ámbito de la política claro. porque como dices tú nadie estaba preparado y obviamente se pudieron hacer muchas cosas para no llegar al punto en el que estamos pero igual se hicieron algunas que pues debieron haber beneficiado, pero igual como sociedad no cooperamos. Exacto, es lo no, que te digo, 50-50, no hay que echarle la culpa a nadie, es culpa de todos. Exacto, y volvemos a lo de la novela, o sea, como la novela, o sea, la novela tú de verdad me sorprende que, que sea tan hipócrita, recuerdo una escena que vi, que me dio coraje y me paré porque dije, ay no, yo no voy a estar viendo esto. Cómo está la estudiantina y lo de la estudiantina con cubrebocas, ¿no? Sí, me dio muchísimo coraje a mí ¿Y también ¿Los personajes? Porque sin los personajes, cubrebocas. exacto, sin cubrebocas y bailando A mí esa escena me dio mucho coraje desde el punto turístico, de verdad Porque las estudiantinas Exacto, las estudiantinas siempre están atascadas de gente ¿no? Y sin importar que existe el COVID, de verdad, esto es real y que ahí nada más estuvieran tres personas sin cubreboca y los otros cante y cante, es como de, neta, mi hermano, estás incitando a las personas a ir, porque no, ya. se supone que no hay nadie, compadre, estamos a, atascados de verdad, o sea, no hay por dónde caminar, no hay, no, no, no hay no, espacio. Es, una, es un reflejo de la realidad, porque... Demuestra cómo las personas que necesitan trabajar, que necesitan el sustento económico, que necesitan esto, usan el cubrebocas porque se los impone la norma, los estatutos se los solicitan y ellos lo hacen para no dejar de trabajar y llegas tú sin cubrebocas y esas personas que tienen la necesidad de trabajar los pones en riesgo, o sea, esto está cañón porque no sabemos si tú no crees, si lo ignoras, eso no significa que no exista. Exacto, es algo, mmm, en una novela, no en un, no fue una novela, fue un programa de televisión abierta que no me acuerdo cuál fue, Ah, se llama Qué Chulada, no es de Televisa, es de Imagen eh, Televisión, sale a las 12 del día, la verdad se lo recomiendo porque es un grupo de tres mujeres que son eh, pioneras, tienen, de hecho tienen el, el premio a la comunicación del año y sobre todo por ser mujeres y por hablar los temas como los demás lo hablan. De verdad, es un, es un programa de espectáculos que les vale el espectáculo. O sea, literal, no les importa. Y hablan de temas bien importantes todos los días de lunes a viernes. Está en televisión abierta. Y fue ahí donde yo escuché eh, que decía, no me importa si tú crees o no crees. Ponte el cubrebocas. y, y O sea, lleva a cabo las medidas necesarias porque si no lo quieres hacer por ti, hazlo por los... O sea, si no lo quieres hacer por ti, hazlo por los demás, por los que están alrededor. Porque tú no sabes ni dónde estaban, ni con quién, ni si creen ni no creen, si son vulnerables o no. Y sobre todo, protegiéndote a ti, pero piensa en los demás. O sea, no seas egoísta. Si no crees, no importa. Si crees que no existe, entonces no te va a pasar más de, si te pones el pobre bocas. De hecho, esto que dices, me viene mucho a la mente lo que dijo Lady Gaga en los premios que... No recuerdo qué premios fueron. Lady Gaga dijo que, usa la, que usar el cubrebocas es señal de respeto y realmente respeto. No, no respeto a las autoridades, sino respeto a las demás personas. Obviamente yo no, si yo voy a, ir a comprar de comer, yo me fijo que la persona no traiga cubrebocas porque si no, ¿cuál es el chiste? O sea, si te fijas, eh, en los tianguis, no, aquí ni la pato, no, no he ido a volteanguis tengo muchísimo tiempo, pero en Guadalajara me tuve que ir por cuestiones de que tuve que ir a arreglar unos papeles uh -huh. y mi departamento tenía que ir a verlo. Eh, fui al, al tianguis y a, estaba en un grupo porque el, cuando fui eh, estaban haciendo el tianguis un día sí, un día no, un día sí, un día no, porque por lo mismo para evitar aglomeraciones. Entonces pues siempre se veía que se quejaban mucho de lo que estaba pasando, de que no los dejaban trabajar. Y siempre había esta pelea de usar el cubrebocas, de que unos no usaban. Y cuando me tocó ir Ahora sí que ya se podía ir, normal. bueno, semi-norma, mm -hmm. estas medidas Yo iba porque ahí es el lugar más barato donde comprar la verdura. Entonces pues sí. yo iba y todos los trabajadores traían cubrebocas. Y había letreras de, por favor, compañero comerciante, utiliza tu cubrebocas porque si no nos dieran a todos. Y es Exacto. bien real. Y es que o sea, sí, y por ejemplo, a mí me, me da mucha alegría que sí es cierto, la, no la mayoría, yo he visto también, he ido a, a, a Michoacán, que era un lugar que no tenía muchos contagios y que después se volvió caótico, eh, pero es un pueblito en Michoacán de donde es mi mamá, tuve que ir por fuerzas de causa mayor. Eh, y aunque ahí, no te lo juro, no existía el COVID, tú no escuchabas a una sola persona que tuviera, en ese pueblito. Pero aún sin tener, todos los del Tianguis, todos los comerciantes estaban cubiertos, traían su cubrebocas sin existir un solo caso en el, en el, en el pueblito. Y lo hacían esto porque pues la gente quiere trabajar. Exacto. Lo que se han demostrado muchísimo en las telenovelas mexicanas y en todo, El, el mexicano siempre ha sido representado como un mexicano trabajador en las novelas siempre te presentan a los ricos no pero siempre están los personajes de las minorías que están representados como personas trabajadoras y es bien real, pero ¿sabes por qué las personas mexicanas son trabajadoras? porque si no trabajas no comes, tristemente es la realidad mexicana, si eh, no es que si sí. un día no comes y, y en, en las la... novelas te lo pintan bien diferente, como de trabajar a uno o como sí. a los um... ricos la aspiración de una mujer que nace en una clase social baja Tiene la aspiración de casarse con un rico, ¿no? Exacto Yo no sé si alguna vez has escuchado una novela Que hace muchos eh, años salió en Telemundo Y actualmente estaba siendo emitida en Televisión Abierta en México Que se llama Marido en Alquiler ¿Ah, de la mujer que es trabajadora? O sea, exacto, que es como la, y algo así, ¿no? Que es Handyman Ajá Sí, es esa, de que la mujer era handyman y, y la mujer que era rica eh, la humillaba y todo. Y había un personaje que me llamó mucho la atención. Ahí todos trabajaban y la mujer también, porque ella era la que sustentaba su casa y haciendo trabajo de hombre. Y le, o sea, literalmente ella eh, ponía en su lugar a quien debía porque la tachaban de, de loca, de marimacha. Y le decían muchas cosas muy feas. Pero había un, un personaje... Era un mexicano y siempre hacían notar que el mexicano siempre estaba trabajando. O sea, por ejemplo, hasta la mujer que era handyman, eh, si tenía alguna situación muy importante, eh, retrasaba sus horas de trabajo o hacía cualquier cosa y los demás también. Pero el mexicano jamás dejó de abrir su establecimiento de tacos. Jamás. Y lo notaban como alguien... Y volvemos a esto. Exacto. Y es, es, es justo eso que estás diciendo que el mexicano es súper trabajador, claro que sí, pero si me tocas un poquito al fondo de por qué es trabajador, es porque si no trabajas en México, no comes, así es, así de fácil. Porque recordemos que en México uno de los principales sustentos, bueno, de la mayoría de los trabajos que son el sustento económico de las familias son trabajos no formales, o sea son personas que trabajan al día al día para ganar, que no tienen sueldo, que trabajan por comisión o trabajan por ganancia. Todas estas personas que trabajan en los tianguis, que trabajan en los mercados, eh, no trabajan porque tengan ganas de... ¡Ay, voy a ir al tianguis a trabajar porque hoy tengo ganas! No, trabajan porque tienen una familia que sustenta, porque tienen gastos, porque tienen gastos reales, porque también en las novelas se ve que se preocupan por comprar otras cosas cuando realmente el, el sueldo mexicano no va destinado... No en la mayoría de los casos va destinado a unas vacaciones... Va destinado en el gasto del gas, en el gasto de la luz, en el Exacto. gasto del agua. Porque vale. ustedes no están para saberlo ni nosotros para contarlos, pero aquí un tanque de gas de 20 litros que te alcanza menos del mes está alrededor de 700 pesos. Y recordemos que el salario mínimo en México es de 112 puntos y algo creo, si no me equivoco, pesos. Entonces no te alcanza, o sea, no te alcanza con un trabajo con sueldo mínimo, no te alcanza y en la novela hacen ver que es bien fácil comprarte un kilo de chorizo y un kilo de frijoles, y no es cierto, ¿cuánto cuesta el kilo de chorizo? 120 pesos, ¿cuánto cuesta el kilo de, de frijol Flor de junio, dice mi mamá, 36 pesos, en la dieta del mexicano principalmente se encuentra el chile, hubo un tiempo en el que el chile serrano estaba como 74 pesos el cuarto, ¿no? Exacto, eh, sí, 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 estaba carísimo, entonces todo el mundo optó por empezar a consumir chile seco, que es igual de caro, o sea, el kilo está en 100 pesos siempre. Sí, o sea, como siempre quieren demostrar que la comida del mexicano es barato, que, que nunca nos, ay, es marido, con que nunca nos falten frijoles, pero es bien triste porque ahora todo falta, o sea, ya no hay dinero para nada porque si, hasta si recordamos el kilo de la tortilla, uh, yo me acuerdo cuando mi mamá me mandaba las tortillas y costaba ocho pesos el kilo. ¿Sabes cuánto cuesta ahorita el otro día? Tenía años sin las tortillas y me mandaron 18 pesos el kilo de tortillas fritas. Exacto. Y, y pues es que sí, la canasta básica eh, nacional eh, es carísima, perdónenme pero es carísima, y todo el mundo lo pinta como que está bien, y en las novelas no solamente lo pinta eh, como que te alcanza para todos, sino si te das cuenta, la forma de vestir de las personas, ya sea pobres o ricas en la televisión, o sea, cálmate, y no, eso es eh, mentira, eso no se puede, no hay manera. Sí, o sea, si te fijas el, las personas de los protagonistas en la novela supuestamente son nivel medio, ¿verdad?, no me Exacto, truco. sí, nivel sí. medio y algunos que son nivel bajo, y de todos modos, Ajá. o sea. Andan bien vestidos, y me sorprende, porque eh, mi hermana también estudió medicina y es una de las carreras carísimas, o sea, la educación mexicana privada, porque pues mi hermana estudió en una universidad privada, carísimo, o sea, de verdad, un ojo de la cara, y, y no se aprecia, o sea, no es se apreciado, no se aprecia realmente los gastos que una familia de nivel medio tiene que llevar, porque por ejemplo, Ve, se ve la casa y no se ve una casa pequeña. Exacto, o exacto. Sea, y mantener por... una casa grande, no inventes. ¿Cuántas personas no viven en esa casa? ¿Viven un montón? O sea, sí demuestra que se supone que casi todos trabajan. Ajá. Pero creo que es bien difícil mantener una casa tan solo con los gastos esenciales, los gastos básicos y para alimentar a todos. Y ponle que sí si dice que la familia tiene un negocio familiar pero casi no se ve el negocio, o sea, no se ve que trabajen, ¿sí, sí me explico? Hacen muchos, muchas expectativas, no solamente en las personas que nos ven de fuera, sino las personas que están también dentro de, la, de México, o sea, no hacen ver la realidad, nos hacen ver que las cosas están bien, para las esferas de nivel alto económico, suelen, nos suelen ver con ojos de desprecio, ¿no? O sea, como... Como, ay, ¿por qué no estás tomando Starbucks y por qué te tomas un café de la olla? ¿No? Pues, ¿Por qué no me alcanza? Pues porque no qué me, me alcanza, compa. Sobre... Exactamente. Y como las novelas demuestran una vida irreal, que a pesar de que se dicen ser una, un nivel económico medio, realmente lo que demuestran es un medio alto, o sea, nada que ver con la realidad. Eh, Tristemente existen estas divisiones de clases, pero es que están bien denotadas en la sociedad. Y la televisión mexicana las hace, las reales y las. las, y más, las vuelve y a ser. Más, exacto. Eh, exacto. Porque esa, yo escuchaba una vez un. Eh, justo este programa que te digo, de, que se llama Qué chulada, que decían: Si no hay un pobre o un rico en una novela, no es novela. Exacto. Y no, luego no hay novela. Digo, no existe novela también. Si el la, uno de los protagonistas es pobre y el otro es rico, y el amor es imposible. Y el amor es imposible, exacto. Y, ay, otra. no. Un claro ejemplo, un claro ejemplo. Mari, no, ¿Cómo es la, la otra? Es la de Marimar, ¿no? No, la de Marimar, no la de maría la del barrio. Muchacha ah, pobre. Sí. Discriminada por ser pobre, por vivir en la basura, que crea una, un estereotipo extremista de las personas pobres, porque hay de marca que roban por hambre y muchas de las personas pobres que están en pobreza extrema no roban, buscan la manera de trabajar a sus a sus expectativas porque recordemos que tristemente en la sociedad mexicana si naces pobre es muy difícil que salgas de ahí, que salgas de ese nivel. No, hay, no es parte de es que es bien difícil porque donde lo que tú te creas, donde naces, donde te eh, tiene mucho que ver en tu vida adulta y es bien triste y eso es una de las cosas que siempre se ha intentado atacar con to todos los políticos intentan hacer como este tipo de, de apoyos pero no no se implementan bien las políticas públicas no están bien implementadas entonces crean este, este tipo de novelas lo que crean es como interrupciones en la realidad crean estos estereotipos donde pues no es real de que todas las personas pobres son sucias porque hay personas que no tienen nivel económico alto pero andan más limpias que uno personas pobres sí. que andan más planchados que uno. Efectivamente. Y no verán, todos andan sucio, todos roban. No, no es cierto. O sea, hay personas humildes que trabajan para sacar su vida adelante. Y muchísimas de las veces las personas pobres salen a, salen a sociedad, o sea, relucen y sobresalen y dejan de atrás su pasado de tristeza, ¿no? Pero en la se ve? Tienes que eh, casarte para salir de la pobreza Tienes que volverte el villano Para salir de la pobreza Y nunca vas a voltear a ver hacia atrás Porque si ves hacia atrás Todos te van a echar en la cara que eras el pobre No, es que esas son cosas de los estereotipos Bien fijados en las novelas Sí Es que es bien triste eso Y sobre todo lo que me, a mí me causa risa, coraje Porque a mí cuando algo me enoja Me da risa, no sé por qué o Eso no está bien Pero... Eh, cuando estoy viendo una novela y que pasa, eh, no sé, justo esto de las personas que, son, que tienen pobreza extrema y que tienen un golpe de suerte, ¿por qué diablos siempre se van a la lotería? Exacto, o sea, si te fijas aquí es bien raro que alguien se gane la lotería o sea, Exacto, no sé si... y, y déjate de o sea, eso es bien raro que alguien que está en pobreza extrema, esté comprando cachitos de, de rifas para ver si se gana la lotería mi hermano lo que quiere es tener ese dinero para comer el día Exactamente y luego es bien raro de cómo después tienen como nexo, o sea, como que toda la vida fueron, un... pero pues tuvieron un golpe de una mala. ¿No? Ajá. No, eh, ay, no, un momento bien. Bien, hace, hace ver una realidad completamente diferente a la que realmente es la vida. Y principalmente, o sea, nosotros hablamos más que nada con la idea de la vida mexicana. Exacto. Y, o, y, como y, también, y... otra cosa que también se ve en. Eh, como tema bien marcada, marcada. es que todos tienen vehículo o sea, si te fijas, casi todos tienen un auto y nunca se ve casi la utilización de los medios de transporte ves? públicos exacto y no ven que la mayoría de los mexicanos tiene utilizan el transporte público porque es necesario exacto, porque si no, ¿cómo te trasladas? y sí no, ah, son como ah, estigmas sí. que ha causado Sí, ahora tengamos en cuenta de que, por ejemplo, en las novelas, eh, hablando del coche o carro, o lo que tengan, bicicleta, moto, de verdad, todas las personas de la familia lo usan, y no es cierto. El, la realidad de la familia mexicana es que si en casa tienes un coche, la mayoría de las veces lo utilizan los padres para ir a trabajar. Eso es decir que el carro no está todo el día, y los hijos eh, se tienen que mover como puedan y utilizar lo que tú dices, o sea, el transporte público. Otra cosa que también marca mucho, como hacen muchos estereotipos, es que los adolescentes son rebeldes, o sea, de verdad, o sea, los marcan como, oh, me voy a escapar a la playa con mi novia, o me voy a ir a, no sé qué, yo sé que no todos, pero siempre marcan esto como de que se salen sin permiso, que hacen las cosas así sin permiso, y porque me doy cuenta, porque cuando llegamos a, cuando llegué a Guadalajara, muchos me decían ah, vamos aquí, no, dejé, ah dije, pues déjame, de mis amigos eh, extranjeros me decían, ay, maca, vámonos a la playa, no, pues tengo que pedir permiso pero si, ¿a poco aquí sí se pide permiso? yo, pues sí, pues tengo que ver permiso porque me están manteniendo mis papás, o sea, tengo que seguir las órdenes de ellos, no, es como que no los voy a obedecer aunque ellos pues... sí tienen esto como de la presencia de los pa paternos muy alta pero ellos creían que aquí como que nos valían madre los papás, ¿no? o sea, como que no nos importaba es que eso, por ejemplo, tenemos novelas bien importantes, Muchachitas, Rebelde, eh, la del cara, mundo de caramelo, o no sé cómo se llama esa cosa, eh, que, que todos hacían lo que se les daba la gana. Y sobre todo, una novela que fue bien importante que es eh, Rebelde, y que obviamente nuestra generación y generaciones un poquito más grandes y todavía más chicas, eh, tienen bien marcado esto de de obviamente las canciones y todo, es divertido, ¿no? Pero es está muy loco porque mostraban a jóvenes privilegiados. Exacto, la alta sociedad, privilegiados, que podían hacer lo que quisieran y luego la sociedad mexicana quería hacer eso mientras que mis cielas, no tenemos, o sea, no había la no no es la misma clase social, no puedes hacer las mismas actividades porque no puedes, o sea, no hay manera como o sea como mia acoluchi lloraba porque el, su papá lo quería llevar el día de, de su cumpleaños a parís no Ajá. y la realidad de un joven estudiante universitario pongámosle así un joven universitario foráneo uno quisiera estar con su familia o le, y lo único que tienes para comprarte un pingüino y una velita efectivamente y a lo menos la velita porque te terminas prendiendo un cerillo y ya tú solo te cantas o sea no. No digamos que no, que no existan personas que sus papás las quieren llevar a París por su cumpleaños, porque pues todo puede pasar, pero son personas contadas, o sea, no es... Sí, como... pero también, eso que dices hay que tener en cuenta algo. Eh, las personas que pueden tener un viaje así en un cumpleaños o algo, ¿cuánto tiempo trabajaron para ir a ese viaje? O sea, no es como que de la noche a la mañana digan, ah, sí, este quiero ir a tal parte y ya, concedido. No, mi cielo. O sea, la mayoría de las veces, por ejemplo, las personas que actualmente en México, que ah, hay una celebración en México que son los 15 años, está bien marcado. Y, bueno, el fondo de los 15 años es una basura, pero es bien marcado que ahorita, en la actualidad, los jóvenes ya no quieren una fiesta, porque por el fondo de la, de la celebración, ¿no? Quieren un viaje, pero ¿desde cuándo los hijos le están diciendo a los padres que quieren un viaje? Desde que casi cumplen 10, o sea, 5 años trabajando para un viaje. Ay, sí, todo es bien complicado. Y es que, si te fijas, eh, las telenovelas, bueno, este tema saca para más. O sea, si te fijas, hemos estado haciendo saltos de, de tema en tema en tema. Porque es lo que abre este tipo de telenovelas, el, abre mucho el diálogo por los temas que toca, o sea, es bien turbio, es volvió mi palabra favorita durante este podcast, Ajá. es bien turbio todo lo que pasa, o sea, ¿qué pasa? Lo ves y no te das cuenta hasta que lo reflexionas, porque muchas de las Exacto. veces vemos nada más, repetimos, repetimos, vemos, vemos, y no nos damos cuenta hasta que nos ponemos a analizar exactamente lo que está pasando y decimos, ¡ah, caray! Está mal. Es que solamente hasta que lo escuchas, dices, ah, güey, sí es cierto, lo he visto, lo he escuchado, y no me había dado cuenta de que llevo tantas veces viéndolo. Exactamente, o sea, sí te, sí te causa mucha controversia y, y te causa mucho desconcertación de cómo es que hay personas que creen que lo que pasa en la tele es real. También, ¿sabes qué? Algo que no tocamos, ¿cómo es que tratan a las personas de servicio, no? En algunas novelas Ah, sí, no inventes La mejor amiga, la persona O sea, no dudamos Que la realidad pase, pero Muchas de las veces Las, perso las personas trabajadoras del hogar O sea, las Sí, ¿cómo se dice? Sí, las personas pero que las apoyan personas que... Eh, En las labores del hogar Ajá, las personas que trabajan muchos de Recordemos que esto es uno de los sectores Más explotados en México Y me imagino que en América Latina no tienen ningún seguro No tienen no tienen nada O sea, nada más es el pago informal Que al, existen algunas agencias Que les dan apoyo, pero también está bien Está bien marcado O sea, cómo se les exige tanto en la novela Y en la vida real se les exige muchísimo más Exacto Y por ejemplo me, A mí me, me choca que las novelas eh, Siempre es como El que eh, porque aparte me da, me da mucho coraje, eso sí me da mucho coraje, que las, eh, estas personas le tengan que decir, les digan eh, patroncitas o patroncitos, a, sé que en México la palabra patrón, pues sí se refiere mucho a, la, a tu jefe, pero justo esas personas que digan patroncitos, me choca, me, me da coraje, me, me duele, eso sea, es la verdad.
1: Porque, y luego también,
0: ah oh, 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 sí, a ver dime. No, no, o sea, sí, eh, me, me duele muchísimo porque, uy, no, es que lo hacen solamente, por ejemplo, cuando quieren, eh, no sé, un, un día. Denigra a la persona cuando normalmente, patroncita, es cuando pasa algo malo y quieren denigrar lo que exacto. está pasando. Exacto, exacto, es justo eso. Y también me choca mucho que parezca que las, eh, o sea, lo que decías tú, que las personas que ayudan a las labores del hogar, eh, como que no trabajan, como si no trabajaran, o sea, de que ay, me da el día, o ya terminé y pasaron que seguro en la novela dos horas, no es cierto o sea ¿sabes no, también otra cosa? que muy importante que hacen en muchas de las novelas sale que las, estas, las, las muchachas que ayudan en el hogar o las que trabajan con ellos, llevan a sus hijos en la casa, claro que no nunca, casi no se les da esa facilidad de que puedan acompañar a sus hijos al trabajo, por eso es bien feo lo que está pasando ahorita en la actualidad en México, en este sexenio pues eliminaron toda, muchísimas de las guarderías de IMSS, que son apoyo para mujeres y, y hombres que trabajan, que son guarderías para niños, uh -huh. no, no todos tienen ese derecho y, y ahí lo preguntan como, ay bien fácil me voy a dar a mi hijo a trabajar, pero que mi hijo trabaje para los patrones desde chiquito, Exacto, es eso de que el eh, chamaco, chamaca lo que sea, tiene cinco o seis años y es bien marcado y también me choca mucho que si es eh, niño el que va eh, es el que les está lavando el carro a los patrones, ¿no? Así, eh, con esas palabras lo dicen. Lava el carro al patrón. Y si es niña, lava, ayúdame con los trastes porque viene la patrona y ta 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 ta. ta. O sea, me, me choca Uh -huh. Ajá, como los estereotipos también están bien marcados,
1: no Exacto. deja de
0: ser parte de la realidad mexicana, porque recordemos también que México es un país machista aún, y, y pues es el reflejo, aunque nosotros quisiéramos verlo de una forma, nosotros lo vemos desde un modo reflexivo y hacemos esta crítica, pero hay personas que lo ven normal,
1: que ven todo normal,
0: que ven todos estos problemas como algo normal, parte de la realidad. Exacto, y, y no olvidemos, por ejemplo, mmm, las novelas, ¿qué serán? De 2000-2010, reflejan muchísimo, muchísimo la realidad que estaba pasando en ese momento, y era muy normal. Nosotros la podemos criticar, o sea, hacer esta crítica, esta, esta reflexión desde ahora, o sea, la podemos hacer ahorita porque vemos lo que está mal ahí, pero en ese momento para todos era un aplauso y era la mejor novela y estaba súper eh, bien porque estaba reflejando su realidad de las personas. Y recordamos también que las redes sociales han influido mucho con esta, con esta, ¿cómo se llama? Con esta era de la cancelación, porque ahora como tenemos las redes sociales más cerca tenemos esto, esto de alzar la voz, de poder comentar que lo que estamos viendo no nos parece. Es que simplemente... Porque la... antes pasaba... Exacto, o sea, antes pasaba y era como chale, se acabó. Y ahorita te enojas de algo, sacas tu teléfono y subes una historia hablando de lo que te enojó. Como algo que me, me, algo que también, con respecto a esto de la cancelación y todo esto, como antes en las novelas, cuántos actores no tienen de los de antes, como del 2010 para abajo como cuántos actores no tienen demandas por abuso sexual, demandas por por patria ¿cómo se llama cuando no pagan la pensión al lim... bueno, demandas por falta de pago de pensión alimentaria y buen de cosas y no no les decía nada pero ahorita por ejemplo un caso bien sonado fue el de Eliezer Gómez que fue denunciado por por violencia familiar ¿sí verdad? violencia familiar hacia su expareja
1: no y estuvo sé. en la
0: cárcel Exacto. Estuvo en la cárcel y ahorita ya salió y ya muy arrepentido, ¿no? O como ahorita el caso también muy reciente es justamente de uno de los, de los participantes de la novela de ¿Qué le pasa a mi familia? Que Exacto. es este chico de Hotel privado eh, es él, como también justamente en este momento de la novela después de que regrese de la luna de miel, ah, porque lo van a casar a la fuerza, ¿eh? Lo van a casar a la fuerza. Exacto. Pues está... La luna de miel va a ser un cambio de personaje porque es... se fue huyendo de México. Exacto. Y, y el tema importante que eh, ahorita que estás hablando de ahorita que estás hablando de eso de, de la novela es que, eh, o sea, sí se está casando, él se está casando a sí mismo a la fuerza porque nadie lo está casando a la fuerza. Bueno, ajá, sí. Porque en sí, él, él, él persona no le debe nada a la familia de la novia. La familia sí, pero él no. Lo único que, y lo que sí es muy real es que él aceptó desde el inicio por posición social, porque él quiere Exacto, tener reconocimiento sí. como médico. Pero como que llegó a tanto, escaló el problema, escaló tanto porque la neta digo que casi no la veo, pero lo que la he visto es va el papá de la novia y él dice como, no, pues ya no me quiero casar, ya no quiero, no, pues ya quiero cancelar la boda, que todo, le dice, ah, pues entonces el momento de que tú canceles, se acabó tu vida de medicina, vas a estar vetado y no sé qué, le empieza a amenazar, creo que también, no o sabes. al principio él se obligó, pero pues las circunstancias Exacto, se escalaron, pero ahora se encuentra atrapado en. Exacto, es como las mentiras, que empieza como una pequeñita bolita de nieve y, a, y al final ya estás dentro de la bola de nieve y ya no sabes cómo salir de ahí. Ay, oh, sí, no, todo está bien complejo. Y, y en ¿Y esa novela, que... ah, eh, perdón, pero en esa novela, algo que me parece bien importante es como esta chava que va a ser casada no se está casando porque ame realmente a este tipo. Se está casando porque la mamá ha generado, o sea, de verdad, ah, mm, es, es que es violencia, totalmente violencia. La ha eh, manipulado manipulado, esa era la palabra, la ha manipulado a tal punto de que ella tiene un eh, cuerpo, se supone que está bien, eh, pero ella se siente gorda porque la mamá se lo dice, le da pastillas eh, para que baje de peso mientras que su cuerpo se supone que está bien, no lo está haciendo por salud, sino por belleza eh, física según la mamá, eh, la mamá la obliga a hacer cosas que ella no quiere. Ahora ella quiere casarse porque piensa que necesita de alguien que la proteja, porque ya está teniendo aparte, muchos problemas con la mamá. No, no voy a hablar como tal el tema de, de esta novela, pero sí en general, cuando las obligan a casarse o las mujeres se casan normalmente es porque les dicen se te va a pasar el tren y ¿tavo? o ya te estás tardando o aprovechate porque te están haciendo caso cuando no debería de ser así, creo que todos te tienen que tener su tiempo, todo para todo hay tiempo, para casarte no se te va el tren, si se te va este tren agarras el que sigue, o sea, no te tienes que preocupar de casarte, porque muchas de las veces en la vida real las personas se casan por estigmas sociales, por estigmas de que ah, las mujeres de 30 años que no se han casado, ay, te vas a quedar a vestirse, ay, solterona, y qué tienes si es así, o sea, cuál es el problema mientras yo puedo valerme por mí misma, creo que está bien, por porque, lo, ay, no vas a tener hijos, ¿por qué no vas a tener hijos? Ay, ¿quién te va a cuidar? Creo que esa idea de, ¿y quién te va a cuidar cuando esté grande? Es una idea egoísta, porque el hecho de decir, ¿quién te va a cuidar cuando esté grande? Es que tengas que obligar a tu hijo a cuidarte. Imagínate que tu hijo no quiera, te vas a sentir culpable toda la vida por traer a la vida a alguien, o, te, o lo vas a discriminar, o lo vas a odiar por decir, ay, tuve un hijo y no me cuida el malagradecido. Tu hijo, tú tuviste un hijo para que él viviera su vida. Exacto, y, y lo común desde siempre Y es un tema que también se aborda en las novelas Que los hijos sirven para cuidar a los papás fin. Son los herederos los que van a cuidar de ti cuando estés, estés viejo Y van a hacer funcionar tu dinero hasta el día que tú te mueras Ya puedes hacer lo que quieras Pero hasta el día que el papá se muera o la mamá uh -huh. Y luego se ve esto de que eh, los hijos O oh, como siempre se ve que los hijos de verdad cuidan a los padres y sabemos que en México también tiene uno de los unas tasas altas con respecto al abandono de adulto mayor. El adulto mayor, exacto. Y, Porque... que, y, so, y sobre todo que no se tiene la conciencia de que todo el mundo ve como con no sé, con dolor, con espanto los asilos. Exacto, que o sea, también muchas de las veces se le ve al adulto mayor como una persona persona vulnerable. No, a veces las los adultos mayores no son vulnerables. Sí, hay algunos que se encuentran en casos de vulnerabilidad y que se encuentran más perjudicados que otros, pero los ven como tontitos. ¿No te has fijado? O sea, como que los, los minimizan, minimizan sus reacciones, los minimizan como seres humanos. Y las personas adultas no han dejado de ser ni dejarán de ser seres humanos, son personas. Es lo triste de que muchas de las veces en las novelas se les pone una etiqueta marcada en la frente a las personas Sí, es como de, dividen. ay, exacto, es como de, ay, el abuelito, no le das caso, tráetelo, así. Ajá, o como de que en las novelas también se ve siempre que los nietos, los abuelos cuidan a los hijos, pero no, en la realidad los hijos abandonan a los papás porque no, 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 no pueden llevar el ritmo de vida que ellos llevan porque muchas de las veces ya ves que los abuelitos pues tienen algunas dificultades y pues tienen, son una vuelven a ser niños, entonces tú tienes que cuidarlos, tienen tratos especiales, pero se si les hace una carga tan difícil en la actualidad en México, hay muchos viejitos abandonados. Yo no tuve la, la oportunidad de conocer a mis abuelitos más que a dos de mis abuelitos, pero fallecieron jóvenes. Entonces es bien feo que luego en la realidad los hijos ni los cuidan. Y los ven, pero en la novela siempre los vean porque les va a dejar la herencia. Exacto, pero lo hacen exacto por eso. No lo hacen, o sea, lo hacen por interés. No interés por amor. Interés económico, no por amor. Está bien triste, es, es muy triste ese tema. y Sí, y pues hay muchos temas que creo que esto merece un segundo capítulo. No sé qué diga sí. el público. Sí, claro que sí. Y, y bueno. Ana, ah, por último, porque recordemos, o sea, hay muchísimos sí, temas más que ha, se ha tocado últimamente en la televisión, pero hay un tema que no lo tocan, o sea, de verdad, no lo tocan, ni lo rozan, ni lo sienten, que es el, el aborto, esto de, el deci del decidir de la mujer por su cuerpo. Ya, pues, lo podemos tomar en el siguiente capítulo, porque creo que abarca muchísimo, para muchísimo, y es algo que no se ha tocado en ninguna novela. Y si se toca, se toca de una manera desinformada y. Muy, muy polarizada hacia un, digo, muy polarizada hacia una sola opinión. Entonces, Exacto. Pues Exacto. Bueno, mis secretarios, mis secretarias, eh, mis, todo, de verdad, les agradezco por estar aquí, le agradecemos a Marica por estar con nosotros en este capítulo que se hicieron dos. Hay las disculpas de las interrupciones, de los apagones, porque ustedes saben que así es la tecnología. Eh, los esperamos, los esperamos el próximo miércoles para el próximo capítulo, y lo más seguro es que vaya a ser la segunda parte de este tema que de verdad, es como dice aquí Marica, es un tema es un, es un tema muy grande son años y años y años de televisión abierta y temas para aventar para arriba creo que okay. Algo muy importante, bueno, esto lo relaciono con algo de la teoría política que habla del pensamiento simple y del pensamiento complejo. El pensamiento simple lo vemos como algo súper tranquilo, ¿no? Algo superficial. Lo vemos así, o sea, televisión. Cuando vemos el... Televisión, ¿no? Pero es un pensamiento complejo porque abarca más todo lo que pasa. Uh, la televisión, hablar de la televisión es hablar de la política, de la economía, del, del ámbito social, del ambiental, de todo. Es que es de todo, porque están reflejando vidas. Eh, y, ajá, y reflejan la sociedad. y Exacto, y reflejan la sociedad que tiene todos los temas a su alrededor, pero muchas veces lo reflejan
1: de una manera o
0: de una sola eh, versión, opinión, y no es así. Y sobre todo en México, que es un país multicultural, diverso, uh -huh. eh, etiquetado, dividido, por muchos temas, y, y, y es que es, es, es una extensión territorial demasiado grande, y recordemos desde el inicio que México tiene una historia muy fuerte, y empezamos de ahí, y de contar historias, y que de contar historias se pasó a poder contar historias en multitud, pero como lo hemos estado escuchando, y como hemos estado reflexionando todo este tiempo, no se hace de la manera adecuada y cuando se ha hecho de la manera adecuada no, no se le toma importancia o se le ve mal y es bien importante empezar a captar, empezar a reflexionar y empezar a identificar qué cosas no están bien o qué cosas no suenan tanto y por qué y bueno ahora sí Creo que este es el fin de este capítulo. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. De verdad, eh, sigo con el mismo tema. Gracias a todas las personas de otros países. Gracias a las personas de este país. Eh, a las personas veinteañeras, eh, treintañeras Personas eh, que tienen ochenta años y que escuchan este podcast. Personas que, que están en otro país. Que es, tienen otra edad que están en eh, y que me han llegado mensajes de verdad bien bonitos, muchísimas gracias y que nos cuenten historias bien importantes sobre los temas y espero que nos manden mensajes sobre esto, qué es lo que piensan, qué, qué es lo que sienten o qué cosas han visto que digan si sí, es cierto no es cierto o algo que ustedes quieran aportar. Ya saben, Comenten, tenemos nuestras redes sociales, eh, que las más fuertes, ustedes saben que son Twitter y Instagram, arroba con guión bajo la secre, y aquí seguimos sintonizando, muchísimas gracias marica por estar muchísimas. con nosotros el Muchísimas día de hoy. gracias a ti, secre, por invitarme, por dar, permitirme platicar con ustedes, igual los invito a seguirme en mis redes sociales, bueno, mi única red social que es mi Instagram, que es arroba marimunor. Ahí estoy, ahí subo de repente DIY, eh, historias que me pasan, temas importantes, a veces hago cápsulas informativas sobre política, sobre datos culturales, sobre qué es el SAT, muy importante. Sí. Y estamos... Sigamos. Sí, estamos muy orgullosas de tener este mujerón con nosotros en este primer episodio de la segunda temporada que sé que va a tener muchos capítulos esta segunda temporada. Sígala. Eh, sigan nuestras redes sociales. Igual la vamos a etiquetar en, nuestro, eh, en nuestra publicación del de capítulo del día de hoy. Entonces ahí ya le pueden dar clic y la siguen inmediatamente. Y pues bueno, Marika, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente capítulo. Mis secretos, muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta pronto. Gracias. Luego paso a cobrarte la abono. <risa> claro que sí. <risa> Adiós. Adiós.